0: Pýtanie zo svätého Evangelia podľa Matúša. Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal Saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal. Učiteľ, ktoré prikázanie v zákone je najväčšie? On mu povedal: Milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. a keď sa povie slovo prikázanie, tak nám to možno neznie až tak príjemne. Dnes farizei chcú nachytať Ježiša znovu, ako aj v minulom Evanieliu, ale Ježiš obracia túto tému na lásku, na prikázanie o láske. Opäť vítam v štúdiu oce Jozefa Kozáka z Humeného spárnosti svätých košických mučeníkov. Vitajte. Znovu je pán Ježiš v takej situácii, že ho chcú nachytať, že kladú mu akoby nevinnú otázku, ktorá vyzerá, vyzerá priamo vznešenie, ktoré prikazanie je najväčšie, ale ich úmysel nie je až taký čistý.
1: Áno, opäť po týždni máme tu takú provokáciu, ktorá je pripravená na Ježiša, ale kým minulý týždeň sme riešili otázku peňazí, otázku daní, teraz ideme, dá sa povedať, do level vyššie. Zdá sa, že pochopili, že toto nie je ich cesta, tak sa rozhodli farizei opýtať Ježiša na takú náboženskú tému, na to najväčšie prikázanie. Čiež by sa to na prvý pohľad mohlo zdať, že je to ľahká otázka. Len potrebujem poznať, že vo terajšej dobe Židia mali 613 príkazov. 613 prikázaní. A vybrať z toho to najdôležitejšie znamenalo v prvom rade poznať ich. Vedieť, že ktoré sú to. Lebo keby Ježiš vybral niektoré úplne iné, povedali by, že ty nevieš tie dôležitejšie, nevieš tie ďalšie. Čiže prvá vec Ježiš musel poznať tieto prikázania a druhá vec je, že Ježiš musel vedieť rozlíšiť rozriešiť, že čo to vlastne, nielenže sa pýtajú, ale čo je dôležité im povedať. A on je uchvatný v tomto. Ukazuje sa, že vie nielenže správne odpovedať, ale veľkolepo odpovedať, lebo Jedišova zhrňujúca odpoveď je dokonale tradičná a ortodoxná. Kombinuje dve pozitívne prikázania ktorý, a to miluj pána svojho Boha, čo je Deuteronomium, 6. kapitola, a svojho blížneho ako seba samého, ktoré vychádza z levitikusov. Neruší pitom ostatných 611 predpisov. Všetko ostáva v platnosti.
0: Takže znovu sa vynašiel a, a poukázal na tú naj, najvyššiu tému, na tému lásky. A vieme, že máme v Biblii 10 desatorobožších prikázaní, Vieme o tom, že máme petoro cirkevných prikázaní. Keď hovoríme o prikázaniach, teda rôznych, existuje nejaká hierarchia v prikázaniach, že tieto sú dôležitejšie pre nás a tieto sú menej dôležité?
1: Samozrejme. Platí veľmi jednoduché pravidlo. Božie prikázania, o tých nediskutujeme. Jednoducho tie prijímame. Tiedal sám Pán Boha v vozovkách, jedine on ich môže zmeniť. Hej. Uh, tie ostatné, tie církevné, alebo prikázania, ktoré vychádzajú z nejakej tej tradície, uh, to už sú prikázania, o ktorých môžeme vyskutovať. Ale samozrejme platí to, čo sme si povedali minulý týždeň o tom dialogu. Že je aj tu potrebná úcta. Úcta pravde, úcta k sebe, úcta k tomu druhému. To znamená k tým, ktorí tieto prikázania pripravovali, ktoré promenovali, lebo tiež vedeli stanoviť, že prečo ich dávajú. A preto si myslím, že rozprávať o prikázaniach nie je vôbec niečo negatívne. Už je iné, keď ideme spochybňovať niektoré prikázania na to je vždy dôležité najprv to poznanie, aby sme adekvátne mohli odborne, ale hlavne v pravde, v pokore a v múdrosti rozprávať o čom si, čo nás prevyšuje.
0: Keď hovoríme o prikázaniach, tak... Hneď druhá vec, ktorá sa s tým spája, je poslušnosť. Pri, prikázania máme dodržiavať, teda máme byť poslušní. Komu máme byť poslušní, keď dodržiavame prikázania?
1: Vráďme sa ešte na chvíľu k tej odpovedi, ktorú dáva Ježiš. Svojou odpovedou totiž ide na koreň veci a poskytuje logickú zásadu pre ocenenia a zachovanie ostatných prikázania. Vôbec ich neruší, ale ešte viac tak utvrdzuje. A preto keď ideme ďalej k tej poslušnosti, poslušnosť je takým prejavom toho, že si ctíme nielen tých, ktorí tie prikázania dávajú, ale uznávame, že sú na pravom mieste a sú takou právou cestou k tomu, k čomu chceme a my sami kráčať.
0: Tak teda keď sme hovorili o desatore, autorom desatora je Boh. Áno. Takže poslušnosť Bohu.
1: poslušnosťou alebo dodržiavaním tých prikázaní prejavujeme úctu Bohu samému a zároveň e, také rozhodnutie, že áno, prechádzam cestou, ktorú mi Boh dáva. E, Plním Božiu voľu, mohli by som tak lepšie povedať.
0: Uh, aj církev nám dáva prikazania, o ktorých sme už hovorili. A nielen prikazania, ale hovorí k nám cez magistérium, cez svätého Otca. Um, ako byť poslušný tomuto hlasu?
1: Ako byť poslušný? Znovu by som veľmi rád citoval knihu, ktorú som vám už spomenul v predošlých reláciách, jezuický návod Tak môj na všetko, kde státe o poslušnosti čítame. Čítame v knihe Jezuický návod takmer na všetko. Poslušnosť tázne takmer smiešne a ako sexuálna čistota. V kultúre, v ktorej ľudia oprávnene oslovujú slobodu robiť, hovoriť a byť, čo chcú, vyznieva poslušnosť ako kontrola myslenia alebo horšie ako otrostvu. Mnohí ľudia vnímajú poslušnosť ako čosi, čo je žiaduce u psov, ale podozdrivé u ľudí. Ak život, sloboda, hľadanie šťastia tvoria základ amerického politického systému, potom poslušnosť je v mnohých ušiach neamerický. Poslušnosť však znamená úplne čo si iné. Poslušnosť znamená počúvanie. Podobne ako pri sluboch chudoby a čistoty úlohou poslušnosti je pomôcť nasledovať príklad Ježiša, ktorý počúval a poslúchal Boha Otca. Teda ak sa dávam do poslušnosti, či to už Božích prikázaní, alebo tých církevných nasledujem samého Krista. Kristus počúval Boha, keď ho nachádzame napríklad modliaceho sa uh, pred vlastným umúčením, kedy sa pýta uh, Pane, modli, oče, zobera do mňa tento kalíh, ale nie moja, ale tvoja volanie sa stane. Dáva nám krásnu školu tej takej poslušnosti, že áno, môžeme sa dostať do štádia, kedy a je ťažké pre nás prijať tú Božiu voľu, to prikázanie, ale vidíme sami, že je to potrebné.
0: Ale možno úroveň poslušnosti lajkov a kniazov je, je iná.
1: A nemyslím si, skôr si myslím, že skôr ľudia tak ako očakávajú, že aha, tak ten kniaz by mal byť nejaký poslušnejší ako ja, všetci sme pozvaní k poslušnosti poslušnosti tých božích prikázaní poslušnosti prikázaní tých cirkevných, a zase dajme si ruku na srdce, každý z nás s nimi bojuje, každý z nás niekedy možno je úžasne poslušný a niekedy má problém s tým či oným prikázaním.
0: Tak sa poďme pozrieť na poslušnosť napríklad pápežovi. Vieme, že aj svätý Otec František sa nám prihovára rôznymi spôsobmi, napríklad exhortáciou Evangelii Gaudium, kde je veľa zaujímavých víziev pre církev. Pre nás, pre kniazov aj pre lajkov.
1: No, tak môžeme napríklad si zacitovať niektoré státe. My sme boli takí pravdej. Pápež František napríklad píše... Pastorácia založená na misijnej perspektíve si žiada opustiť pohodlné pastoračné kritérium typu vždy sa, tak, vždy sa to tak robilo. Pozývam všetkých, aby boli odvážni a kreatívni v úlohe znovu definovať ciele, štruktúry, štýl a evalizačné metódy vlastných spoločenstiev. Mne sa páči hlavne tá stať, kde hovorí, že vždy sa tak tak robilo. Hej, to, tí, ktorí kniazy sú v praxi a nemyslím si, že len kniazy mnohí, ktorí prichádzajú do nejakého zamestnaného spoločenstva Na natrafia presne na to, že vždy to tak bolo. Toto to, tu nesmete zmeniť. A pápež František nám hovorí, že uposletiť treba niekedy aj o týchto vecí. Treba sa oslobodiť, lebo Duch svätý vám nejako chce. Duch Svetý nás obohacuje a prináša nám veci nové, aj formy nové a ďalej pokračuje pri neustálej snahe o rozdišovanie církvy môže dospieť aj k uvedomeniu si že niektoré vlastné zvyklosti nesúvisiace priamo s jadrom evanilia, aj keď hlboko zakorenené v priebehu deň, dnes už nie sú interpretované rovnakým spôsobom ako kedysi a ich posolstvo nie je viac chápané vhodným spôsobom, môžu byť pekné, ale už neslúžia potrebe odovzdávania evanilia to je opäť veľmi silné a ak sa pozrieme na, na náš slovenský národ veľakrát máme také pomenovanie že sme takí tradiční a pápež nám hovorí že poďte ďalej aké niečo v tradícii bolo bolo obohateným neneguje to nezadzuje to ale chce aby sme sa nebali obohať to a ďalej môžeme pokračovať lebo František je v tomto úžasný kedy napríklad cituje Svätého Augustína, citujúc Svätého Augustína poznamenal, že dodržiavanie predpisov, ktoré církev pridala neskôr, treba vyžadovať s miernosťou, aby sa príliš nepriťažil život veriacich a naša viera sa nepremenila na otrostvo, keďže Božie milosrdenstvo chcelo, aby bola slobodná. Toto varovanie vyslovené pred mnohými storočiami je stále nesmierne aktuálne. Malo by byť jedným z kritérií, ktoré treba brať do úvahy, keď premýšľame nad takou reformou církvy a jej hlásania, ktoré by skutočne umožnila zasiahnuť všetkých. Hej, slovko reforma je tam také zaujímavé.
0: On hovorí dokonca, že církev sa má neustále reformovať.
1: Uh, áno. Len uh, uh, opäť pápež je, dá sa povedať, pár krokmi pred nami potrebujeme najprv poznať to, čo učí a, a žiť to. On v dálšej časti exhortácii tak nejak aj uh, dáva takú výčitku, zvlášť nám, Európanom, že nie všetko to, čo u nás sa podarilo, alebo čo u nás ide dobre, je, je dobré pre celý svet. A to si myslím, že je také aj múdre pre nás poučenie, že nevšetko to, čo je len u nás, je naozaj dobre. Opäť, keď to môžem premostiť, napríklad len so životom v našich kňazských seminárov. pamätám si, ja som bol medzi prvými, ktorí sme otvárali Košický seminár, bolo nás 32 mladých prvých bozlovcov, prichádzali k nám zahraniční biskupy, nadšení, pozerali o, 32 chlapcov v prvom ročníku, a je to úchvatné. ale už tedy nás upozornila, že pozor, aj my sme zažili obdobia, kedy sme mali plné seminári a pozrite sa, už teraz chodíme k vám a my sme žiadali o pomoc práve váš kňazský seminár.
0: Keď sme sa rozprávali aj o tej tradícii, tak mi napadá taká myšlienka, že, že aj tá výzva k obnove cirkvi a k odvahe robiť nové veci, výzva Sv. Otca, že je možno o tom, že aby ta staršia generácia dovolila mladšej generácii byť tvorivá, odvážna, novátorská a tí mladí zase, aby dokázali mať úctu k tej staršej generácii a k tým veciam, ktoré staršia generácia prináša.
1: Je taká múdra rada, že starí kniazy, nech sa spovedajú u mladých kniazov, aby získali ich elán, a mladí kniazy, nech sa spovedajú starších kniazov, aby získali skúsenosť. Myslím, že oboje je potrebné. Aj tá skúsenosť, aj ten nelan. Aj čo si podržať ako, ako naše, ale zároveň nebáť sa dať priestor čomu si novému. Toto, priznajme si, nám ide občas veľmi ťažké, ťažko bojíme sa nových vecí, chránime sa, ale s tým mi napadá jeden starý príbeh o tom otcovi, ktorý žije na ostrove so, so svojou rodinou a má pred sebou jedinú úlohu, uchrániť deti od utopenia sa, má dve možnosti. buď postaviť veľký múr, alebo naučiť deti plávať. Občas sa mi zdá, že my sme na Slovensku postavili veľký múr namiesto toho, aby sme sa naučili plávať.
0: Jedna z najkrajších častí tohto Evangelia je práve tá o láske, keď Pán Ježiš hovorí, milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. Krásne to je, že obrátil na lásku. A keď hovoríme o prikázaniach a o poslušnosti, tak poslušnosť bez lásky by bola asi takým otroctvom, môžeme to tak povedať. Um, aká je vaša skúsenosť s poslušnosťou vás osobne ako kňaza?
1: Dobre, že ste povedali, že ako kňaza. Že nemusím ísť do detstva, keby do detstva, do obdobia detstva, mohol by som povedať, že opýtajte sa mojich rodičov, že aký som bol a mojich učiteľov, ak, ako som sa správal. Čo sa týka poslušnosti ako kniaza. Každý z nás kňazov dobre vie, že v tej vysiačke dáme ruky do rúk svojho svetiteľa a zaznela veľmi podstatná otázka. Slubuješ mne a mojim nástupcom úctu a poslušnosť a tam je skryté čosi veľké. Odozdávam seba, svoju poslušnosť, nielen tomu, na koho pozerám, ale aj tomu, kto príde po ňom a ten človek môže byť úplne si iný, nový, ktorý mi v úvozu ka, nemusí sedieť alebo viac mi môže sedieť, alebo ktorého viac vo mene očakávam. A ako kniaz si uvedomiem veľmi často, že som pozvaný a ja sám, poslušnosti, aj keď uh, skôr ľudia nás ako kniazov vnímajú tých, ktorí uh, dávajú príkazy, dávajú rozkazy, chránia a vyzývajú ľudí k poslušnosti, nabádajú, plniť prikázania, kontrolujú v úzovkách plnenie, predsa len uh, ja som zvlášť pozvaný tie prikázania nielen plniť, ale aj uh, zachovať poslušnosť v oči svetiteľovi.
0: To ľudia alebo veriaci nevidia tento vzťah. Preto možno skôr vidia to, čo ste povedali pred chvíľkou.
1: vidia, na to som si prinesol práve tieto rekvizity, dá sa povedať. Oni ich vidia v období kde Ja som prinesol nejaké svoje dekrety a v tom momente vidia,
0: Čiže dekrety o tom, že, že vás pán biskup prekladá. Áno, toto sú, to, to sú
1: oficiálne dekrety, ktoré v istej chvíli prídu kňazovi. Na jednej strane tam poďakovanie za doterajšiu službu a potom prichádza text, ktorý je vždy taký zaujímavý, že kam kam ma prekladá, kam, kam ma posiela.
0: To je prvé, na čo vám padnú oči, keď takýto list otvárate.
1: <laughs> no keď neviem o tom skôr, ale, ale nie, tak uh, samozrejme vždy je to také spojené s takým istým napätím, či naozaj to to, čo som napríklad počul alebo zvlášť v období kaplánskom, uh, lebo kaplán uh, nevie dopredu, čo všetkoho čaká. Predsa už koryská lenského práva pomenúvá práva a povinnosti kaplánov a aj farárov už požívajú stabilitu, tak tí pred preložením by mali navštíviť svojho arcibiskupa a debatovať o, o preložení. A práve v tom okamihu, keď príde ten dekret a kedy ten kniaz odchádza z varnosti, ľudia môžu vnímať, že či tá poslušnosť, o ktorej možno kázal alebo ktorú vyžadoval od iných, je mu vlastná. Či aj on je pripravený povedať tomu biskupovi Žáno, že, že to, čo teraz ty hovoríš, to, kam ma ty posieláš, je naozaj Božia vola a ju prijímam.
0: A bolo pre vás ľahké prijať uh, tie rozhodnutia?
1: A ja už som to párkajt aj náhlas povedal, kde mám o tom problém rozprávať, že uh, pre mňa vždy nový dekret znamenal takým potvrdením, že Pane Bože, uh, Ty si robíš zo mňa srandu. Yeah. lebo viete, ako boss, lovec, ako kaplan som poprechádzal tie rôzne miesta, rôzne farnosti a vždy sú farnosti, kde si človek povie, že au, wow, tak tu by som chcel byť, tu by som chcel pôsobiť, to je toto fajn. A sú potom farnosti alebo miesta, ktoré na vás v tej chvíli, v tom momente vašej návštevy nezapôsobia, alebo naopak zapôsobia veľmi zle. A si poviete, že pane Bože, tu nie a mne sa práve toto stalo, že na každom jednom mieste, kde som bol doteraz, vždy som si predtým nejakým zvláštnym spôsobom povedal, že pane Bože, tak verím, že tu nie, lebo to, alebo ono. Hej, videl som sa úplne inde, ale poviem tak, že aj keď sa mi niektoré dekrety ťažšie prijímali, vždy ma priviedli potom neskôr k úžasnému poznaniu, že bolo to dobré rozhodnutie. A naučil som sa príjimať také božie prekvapenie, lebo v každej jednej farnosti som našiel úžasných ľudí, ktorí ma posunuli a ktorí ma obdarili svojou láskou, svojou pozornosťou. A myslím, že aj sám ako, ako človek som, som sa našiel v tom či onom, v tej službe, v tej farnosti.
0: V tejto súvislosti mi napadla jedna situácia, o ktorej mi vravela jedna moja priateľka, že stretla sa s rodinou, ktorá nebola katolícka. A rozprávali sa o tom, že, že keď vy, vy vo farnosti máte nejaký iný názor a chceli by ste niečo presadiť a kniaz to nechce, tak čo urobíte? A oni povedali, že my počkáme a budeme poslušné tomu kňazovi. A, t- a tú rodinu nekatolícku to tak dojalo, že povedali im, a vďaka tomuto vášmu postoju máte takého pápeža, akého máte a my ho obdivujeme. A pre mňa to bolo veľmi také silné svedectvo, že ako oni vidia našu poslušnosť.
1: Áno, poslušnosť nie je čosi, čo máme zakrývať, za čo by sme sa mali hámiť. Je nám prírodzená. Všimnime si len uh, klasický každodenný život človeka. Zoberte si, koľký ráno prídu do práce, prídu tam a počúvajú toho šéfa. Ten im povie, pôjdeš tam, pôjdeš tam, urobíš toto. Je nám to prirodzené. A každý, kto pracuje pre dobrého šéfa, pre dobrú firmu, si povie, áno, hoci tá moja maličká práca, predsa je pre ten celok veľmi dôležitá. A my, ktorí sme v službe napríklad ako kniazy, alebo celkové, ktorí sme pozvaní šíriť to evanilum, Uh, tiež uh, mali by sa mať tento postoj. Máme dobrého šéfa, máme dobrého Boha. Vieme, komu slúžime a aj keď moja práca možno nevyzniema tak excelentne, tak veľkolepo, tak uh, aj ja, môj diel je dôležitý k tomu, aby tá celková mozaika vyznala tak, ako Boh chce.
0: Myslím, že myšlienka máme dobrého šéfa, Máme dobrého Boha nad sebou. Je asi najlepšia, ktorou môžeme ukončiť naše rozprávanie. Ďakujem vám veľmi pekne, otec Jozef, že sme sa mohli stretávať takto spolu 4 týždne.
1: Ja ďakujem za pozvanie aj za dôveru.
0: Milí televízne diváci, s ďalším hostom sa uvidíme opäť o týždeň. Teším sa na vás. Dovidenia.